0: Hej og velkommen til Ind under huden, en podcast om livet med psoriasis og de tanker og følelser, som hører med til at leve med sygdommen. Denne første udsendelse skal handle om at få stillet diagnosen og at leve med en kronisk sygdom. Jeg hedder Sofie, og med mig her i studiet der har jeg to mennesker, som lever med psoriasis. Himmelie Josefine, som er 26, og Kasper, som er 41. Velkommen til jer. Tak. I har begge to levet med øh, den her sygdom i flere år. Men Josefine, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spole tiden tilbage og spørge dig, hvor du var i dit liv, når du fik stillet diagnosen.
1: Jamen, jeg var, øh, jeg var 17 år, da jeg fik min diagnose og øh, gik på produktionsskole, fordi jeg faktisk lige var et sted i mit liv, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville. Øh, øh, ja, og der, kom, der fik jeg jo mentureret Så den kom ja, et sted, hvor jeg faktisk i forvejen ikke rigtig havde fundet mig selv endnu. Øh, og så skulle jeg så til at finde mig selv på en helt ny måde nu også med den her sygdom, som jeg i virkeligheden ikke rigtig vidste, vidste hvad var. Ja.
0: Da du fik stillet diagnosen, hvordan reagerede du så? Kan du huske det?
1: Øh, ja, jeg reagerede ikke sådan helt vildt meget, fordi jeg vidste faktisk ikke rigtigt hvad det var. Det, jeg reagerede på, da jeg fik den, var, at det var en kronisk sygdom. Men, øh, men jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvad sureresis var, da jeg fik diagnosen. Så det, den reaktion på, hvad det var, kom først lidt senere. Kasper, hvad med
0: dig? Du har, også, du har levet med sygdommen siden du var 24. Øh, hvordan var det for dig at få diagnosen?
2: Jamen, altså, jeg var egentlig lidt i samme sted som, som du var. Øh, I forhold til at øh, jeg var lige blevet færdig med mit studie og øh, tænkte så lidt over, hvad, hvad, hvad skal der nu ske. Hvor skal jeg hen nu? Og så, videre. Øh, og så opdagede jeg pludselig øh, noget, som jeg ikke helt vidste, hvad der var. Og gik så til lægen, og efter noget skrab og noget diagnose og så videre så fik jeg at vide, at det var psoriasis. Og jeg vidste det der ikke rigtig, hvad det var, faktisk. Så øhm, jeg tror ikke engang, at jeg fik at vide, at det var kronisk. Jeg tror bare, at jeg fik at vide, at det er psoriasis. Og så siger nå, okay, jamen fint, hvad gør vi ved det? Så det var nok der, jeg var.
0: Ja. Jeg var ude og interviewe en psykolog, der hedder Tobias Deli om hvordan mennesker sådan typisk reagerer, når de får stillet en diagnose på en kronisk sygdom. Og det, han siger, det er, at det er meget forskelligt, afhængig af, hvad man har i bagagen, og hvad man ved om sygdommen i forvejen, men at det kan være ret sådan almindeligt på et eller andet tidspunkt at opleve sådan en form for nedtur, når det, måske når det går op for en, hvad det er for en sygdom. Er det noget, du har oplevet, Josefine?
1: Ja. Øh, jeg fik det selvfølgelig lidt, da jeg sådan rigtig fandt ud af, hvad det var, men... Men jeg synes også, det er noget, der kommer sådan, altså resten af ens liv, tror jeg. Øh, nu har jeg haft det i 10 år, og jeg oplever der stadig en gang imellem at få de der nedture, øh, hvor man bare synes, det hele er noget møg, og det klør, og det gør ondt, og man har ikke lige noget, man kan smøre med, som man synes, der virker. Og ja, så men, det tror jeg er noget, der vil komme hele tiden. Det er så selvfølgelig varierende, hvor, hvor længe det var, og hvor hårdt det er, og hvordan man lige har det, men jeg tror helt sikkert, det er noget, man vil opleve flere gange.
0: Hvad med dig, Kasper, har du øh, oplevet sådan en form for nedtur i forbindelse med psoriasis?
2: Helt sikkert. Altså, da, da det ligesom gik op for mig, hvad det var, og, øh, og da jeg begyndte at læse lidt om det og få noget mere viden, og i takt med, at min sygdom også udviklede sig, hvor i starten var det jo bare meget, meget let, så der tænkte man, men det er jo fint nok, men da det blev sådan rigtig meget, så øh, har jeg haft masser af op- og nedtur med det, ikke? Og har så fået noget biologisk behandling, som rent faktisk har fjernet næsten fuldstændig. Ikke? Men jeg kan sagtens huske, øh, hvordan det var. Hvor, altså Jeg har jo bælder derhjemme, hvor det, det ligner, jeg har været altså et brandoffer næsten. ikke? Altså, jeg havde det over det hele. Så, og i de perioder, der har man det ikke skidt sjovt. Altså, jeg sige. Netop fordi det klør, og det gør ondt. Og mm. Man tænker, bliver det bare værre og værre? Du ved? Altså, der er ikke noget, der virker rigtigt. Ikke? Så det, det er helt sikkert
0: Ja, vi har lige fået jeres to glemrende svar her. Og det er altså helt almindeligt, ifølge øh, den psykolog, vi har talt med, det I fortæller her, at, at få nedture af forskellige årsager på forskellige tidspunkter. Jeg har spurgt ham, hvad man kan gøre, hvis man øh, som patient oplever sådan en form for nedture, og I kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
3: Ja, altså man kan jo dels håbe, man ikke er alene i verden, og man har nogen omkring sig. Fordi det er altid en god idé, altså det skal man måske også sige som psykolog, at det er en god idé at tale om tingene, og det er det ikke altid i øvrigt. Men, men det er det ofte ikke. Så hvis man har nogen, og kan forankre det lidt socialt, altså søge noget støtte og hjælp, og, og fortælle nogen om det, så vil det i hvert fald være bedre, end hvis man ikke har nogen. Og så kan man vel søge information, vil at sige, omkring, hvad er det, jeg sidder med. Men den kan altså falde ud til to sider. Fordi man kan søge meget information, og pludselig fejler man også noget, man ikke fejler, eller pludselig mærker man noget, man ikke eller har. Omvendt så vil jeg sige, at hende information kan også give en klarhed og en ro og en oplevelse af, at jeg, jeg står ikke alene med det, og andre har været her før mig, og der er ting, man kan gøre og sådan noget.
0: Man kan altså for det første tale med nogen om det, og man kan søge en tilpasmængde af information. Er der nogle af de ting, der har hjulpet dig i dit surrealistiske forløb,
2: ja, oh, yeah, altså både og. Selvfølgelig var det jo fint at få en, en afklaring på, hvad det er. Altså, udover bare et navn og en diagnose. Øhm, og jeg tror, at øh, altså, jeg har altid været meget åben om det. Eller så åben man nu kan være, ikke? Øhm, men jeg synes, det sværeste egentlig var... Øh, og derfor synes jeg også, at den her podcast er en, en rigtig god ting. Fordi det sværeste, synes jeg egentlig var, at man læser, at der er 200.000, eller hvor meget det er, der har psoriasis. Men jeg ser ikke er altså øh, den samme procentmæssige øh, andel af mennesker, jeg møder på, på gader og steder som har psoriasis. Det er selvfølgelig, fordi de måske har det kun lidt, eller nogle steder, man ikke lige ser. Men jeg synes i hvert fald ikke, at jeg så nogen, som havde det lige så meget, som jeg havde. Og det synes jeg var svært.
0: Men med dig, sådan. Har du også oplevet det der med at føle, at du stod alene med det?
1: Ja, meget. Det tror jeg, det tror jeg rigtig mange med psoriasis gør. Jeg kan meget tydeligt genkende det, Kasper fortæller. Altså, man føler sig virkelig alene, når man tænker, hvorfor jeg er jeg den eneste i hele verden, der skal få den her sygdom? Og i forhold til det her med at snakke med andre om det, altså, det, var, det var rigtig svært at snakke med andre om det, fordi at jeg ikke følte, at der var nogen, der kendte til det, eller forstod, hvad jeg sagde. Eller, altså, jeg slet ikke kunne sætte sig i mit sted i forhold til, hvordan jeg havde det med min sygdom. Det, det kunne jeg faktisk først rigtig da jeg sådan senere hen mødte andre, der også havde psoriasis. Det var virkelig med til at hjælpe mig med at acceptere den her sygdom og sige, okay, jeg er faktisk ikke alene, og der er nogen, der har det mere, end jeg har, og der er også nogen, der har det mindre, end jeg har, og det var virkelig rart at se, at man faktisk ikke var alene. Og det gav helt sikkert også rigtig meget hjælp til at acceptere mit liv psoriasis, at jeg ligesom mødte andre.
2: Ja. Men det kan jo også måske være det der med, at man, når, når vi ikke engang selv vidste, mm. som du også siger, ikke? Altså, ja. at når vi ikke engang selv vidste, hvad det var, når man fik det at vide, ja. så øh, er det jo lidt den samme ting, man møder, når man møder andre, som, som ikke har psoriasis. Mm. Altså de ved heller ikke, hvad det er. Øh, og har den der smitterne, hvad er det for noget? Og, hvad, altså, og, og, så det gør det lidt svært at tale med andre om det egentlig, som ikke har det. Mm. Øhm, så det er ikke så meget, synes jeg nødvendigvis, om de forstår ens symptomer, eller at det klør, det irriterer, for det tror jeg godt, de kan sætte sig ind i. Men det er mere sådan, hvad, hvad, hvad er det der for noget? Mm. Øhm, så jeg tror mere, det, det er også noget med det, at gøre tror jeg, ja. som er svært. Ikke?
1: Men også bare det der med, at man kan faktisk godt have en dårlig dag på grund af sin psoriasis, uden man faktisk har nogen fysiske symptomer. Altså, øh, og det kan godt, hvis jeg siger til min kæreste derhjemme, at jeg har en dårlig dag i dag, så kan han godt være sådan lidt hvorfor, altså du har det faktisk rigtig godt i dag du har ikke noget, du skiller ikke og du klør dig ikke eller noget, men alligevel kan man bare godt have perioder, ikke der er vel sådan en, altså hvis man mødte en der havde sårere sig, så skulle forstå, okay du har en dårlig dag i dag, det er jo hvad der sker en gang imellem altså der, der hjælper det rigtig meget synes jeg, at, at man møder andre der har det, ja. Ja. man skal ikke forklare sig så meget,
2: nej det er det ja.
0: Hvis man tager skridtet videre fra at få stillet diagnosen, så, så er det næste skridt det her med at finde den behandling, der virker for en. Øhm, og så er, jeg sigt, er jo en sygdom, der kan behandles på mange forskellige måder, og det er forskelligt, hvad der, hvad der virker for hvem. Øh, de fleste starter ud med den her lokale behandling med cremer eller salver, og hvis det ikke er nok, så går man måske over til lysterapi eller klimaterapi. Og hvis det igen ikke er nok, så er der den her systemiske terapi, med tabletter eller injektioner, som virker i hele kroppen. Og er det heller ikke nok, så er der den her biologiske behandling, som også virker i hele kroppen. Så det er altså en behandlingstrappe med ret mange trin, kan man sige, når man har psoriasis. Kasper, hvor langt skulle du op af den her behandlingstrappe, før du fandt en behandling, der virkede for dig?
2: Øh, jamen, jeg er jo kommet helt op på øverste trin, kan man sige. Ikke? Altså, øh, jeg har prøvet alle former for behandlinger, både øh, kremer af flere omgange. Ikke? Og det, er jo, det kan virke, at det tager bare lang tid. Altså, nogle af de her øh, ting, man kan prøve i behandlingstrappen, det kan godt have en effekt, men det har bare... Det tager lang tid, og det er møjsommeligt at skulle smøre sig ind flere timer om dagen, øh, og passe på, at man ikke lige ved noget og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og så har jeg også prøvet både øh, lysterapi af flere omgange, øh, tabletter, øh, og også noget, hvor man skulle... Hvor jeg skulle sprøjte mig selv med, jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, men, øh, men endte så ud med den her øh, biologiske behandling, som, øh, som sådan ligesom var sidste trin på jeg ja, på stigen, ikke? Og det, det virkede så, det havde jeg jo godt vil have haft for måske 10 år, siden, så, men sådan er det jo.
1: Josefine, hvem er med, med dig? Jeg er ikke nået helt lige så langt. Jeg har været ved systembehandling, men jeg har også været alt igennem derunder, undtagen klimabehandling, øh, og det har jo været... Ja, jeg har ikke talt på, hvor mange kræmer øh, og gels og alt muligt, man har skulle sku igennem samtidig med lysbehandling, før at man kom skridtet højere. Øh, så det har været virkelig mange forskellige behandlinger, man har været igennem. Nogle har overhovedet ikke virket, og nogle har måske virket i et par år, og så stoppede de med at virke, og så skal man finde noget nyt igen. Og, altså, det er en virkelig lang proces med at finde noget, der, der virker. Og da jeg så kom på den systembehandling, der øh, virkede den faktisk rigtig godt, også i et par år. Og så var det også ligesom, at min krop bare sagde, det skal du ikke have mere af. Og så stoppede det også med at virke. Så jeg står faktisk også lige nu der, hvor jeg ikke rigtig får noget, og skal til at og i gang på noget nyt igen. Så øh, det er sådan noget, der kan ske. Ja, det er en lang proces at finde noget, der virker.
2: Mange af de her og så videre, de virker egentlig udmærket til at tage toppen af det er man har, mm. men det fjerner ikke de røde pletter. Det er min oplevelse i hvert fald, at det fjerner ikke selve pletterne, det bliver bare ikke... Det fjerner måske det her skæl eller det her øh, hårde hud, der sidder ovenpå, men, mm. men det bliver ikke fjernet på den måde.
1: Nej, også det man skal huske, at psoriasis er jo ikke bare en hudsygdom. Altså, den kommer jo indenfra og arbejder så ud. Så det... Altså, cremerne og sådan noget, det tager jo bare symptomerne på psoriasis, som er det, man kan se i huden, mm. ikke? Men den kommer jo indenfra, så det giver jo god mening, at at den ikke, at ikke tager det hele, at den kun tager de der symptomer, man kan se, på huden. Og det er jo
0: også meget forskelligt fra patient til patient, så også hvor udbredt det er, om, om cremer er det, der, mm. der tager det og stopper det for en, eller man som jeg, der har det mere udbredt, skal igennem nogle flere ting. Mm. I hvert fald så kan man høre på jeres historie, at det kan være en meget lang proces at finde den rigtige behandling. Og det her med, at man skal blive ved med at gå op til lægen og afprøve noget nyt, hvis det man har prøvet før ikke virker. Øh, det kan godt få nogen til at give op og måske helt droppe øh, behandling i en periode. Og det er også noget, øh, jeg talte lidt med psykologen Tobias Deli om, da jeg mødtes med ham. Altså det her med, at man kan komme til at give helt op og... Jeg kan lige høre, hvad
3: han sagde, ja. Det tænker jeg måske endda også kan give meget god mening nogle gange. Fordi der, man, man udtrættes, og, og det at være patient eller patient gjort og sådan noget, det er jo også ja, i hvert fald nogle tilfælde kan være stigmatiserende og, og problematisk at skulle være i det der. Og på den måde vil jeg også sige, at der, det er i hvert fald det, jeg ser, man godt mister måske lidt fokus og sådan ressourcerne til at være i det på en god måde. Og der kan det måske godt være en fordel nogle gange at slippe det lidt og vende tilbage til det. Igen med fornyet øh, energi og overskud eller lyst til at, at, at tage kampen op. Ikke?
0: Er der nogen af jer, som har oplevet det i jeres forløb med psoriasis, og har været ved at opgive undervejs, eller måske helt droppet behandling?
1: Mm, mange gange. <laughs> jeg har tit øh, jeg godt hvis at jeg skulle smøre mig hver dag, men nogle gange når man også bare et punkt, hvor jeg bare tænker, at jeg gider ikke. Så må det hellere klø og gå rundt. Jeg gider simpelthen ikke at bruge tid, hver dag på skal stå og og vaske det ud dagen efter og starte processen op igen om aftenen. Selvom jeg godt ved, at, at det bliver nødt til for at det hjælper. Men jeg har haft perioder, hvor jeg bare har nægtet at smørme det, det er det, jeg simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke. Øhm, men, øhm, men jeg har også på den anden side oplevet at få behandlinger, der slet ikke virker. og tage til en hudlæge og sige, at han siger, at jeg skal bruge den her creme. Og så siger han, kom tilbage, når den er brugt. Og når jeg kommer tilbage og siger at jeg har brugt den og der har, og der har jeg så været god til at bruge den og der er ingen virkning har været og så han siger, Nå, du får lige en til en til så prøver du lige en måned mere. Altså der man også, så er det igen man tænker okay, så kan det også bare være lige meget. Altså hvis ens hudlæge engang hører at man siger at det ikke virker så så gider man bare så får man igen der så gider man heller ikke lige bruge tiden på det. Øhm, så altså sådan nogle episoder har jeg haft indimellem 10 år jeg nu har psoriasis.
2: Ja ja det er det samme her, altså det er jo jeg tror, at man øh, hvis, hvis man finder en behandling, der virker så, så er det klart så, så tror jeg, at man holder fast i den øh, på en eller anden måde, ikke? Så hvis man ved at den her creme, jeg tager nu øh, at den har en super god effekt på mig, så tror jeg måske man godt måske kunne, kunne gøre det men det er virkelig trættende og en hård og lang proces øh, især det her øh, lokalbehandlinger, altså med, ja. med, med, med cremer, ikke? Så det har jeg også oplevet nogle gange, hvor jeg bare har tænkt på, her. Altså, så må det være sådan, og så må jeg bare prøve at deal med det, ved, ikke, at, øh, at det klør, eller det er måske lidt, øh, måske lidt irriterende at se på, og så må jeg tage en lang af trøje på, og så håbe på, at, øh, at det er fint nok. ikke. Og så, øh, så jo, det der med at give op, det tror jeg, eller det kan jeg helt sikkert relatere til. Ikke? Mm
0: -hmm. Ja, det er jo også, øh, altså ja, som man siger, det er... Øh, helt almindeligt og forståeligt, at når det er en lang kamp, at så udtrættes man på en måde. Øh, og samtidig, det er jo også det, begge to siger, så er det også vigtigt, at man er vedholdende og finder tilbage og finder energien igen, fordi det er jo altså, det handler om at blive velbehandlet, så man kan
2: gøre de ting, man vil. Mm. Men jeg tror, det du vil mm. sige noget, for jeg tror for mit vedkommende har det også, der har været nogle episoder, måske i ens liv, som gør, at man lige pludselig finder motivationen igen. Altså, øh, fordi at på et tidspunkt, hvor jeg gav op, jamen, der var jeg sammen med min datters mor. Øh, og da vi så ligesom gik fra hinanden, øh, så var jeg ikke rigtig i noget behandling. Men det er klart, så skal man jo øh, ud og date, og man skal ud og, og, og finde en ny og sådan noget ting. Og, og så følte jeg måske ligesom, okay, vi er nødt til lige at... Fordi jeg gider ikke skulle stå og forklare og det ene eller det andet, ikke? Og sådan noget, ikke? Så det gjorde som ligesom, at jeg nu så igen ligesom sagde, jeg, ja, at vi er nødt til at, at finde et eller andet, der virker, ikke? Så det kan også være sådan noget engang, som giver en noget motivation. At der sker noget i ens liv, som, som gør, at man ligesom tænker, okay, nu prøver vi det igen, ikke?
0: Ja, og det er faktisk også lige præcis øh, det, øh, som jeg talte med psykologen om det her. Hvordan kan man finde motivationen? Hvad kan man gøre, hvis man, hvis man så står der og måske ikke lige har en konkret ting, der gør, at, at, øh, at man går i gang med at finde behandling igen? Jeg kan lige prøve at spille det for jer her.
3: Jeg tror, det er svært at hanke op i sig selv, bare sådan, og jeg ved ikke, om I kender det, men der er mange, der kender det, bare det der med at komme ud og løbe en tur. Det kan være svært, når man gør det alene, men når man gør det med en ven, der står og venter, så kommer man afsted. Så igen den der lidt, kan man sige, sådan en øh, rækken ud og forankre det socialt, og det er der også meget at stå med alene i øvrigt, så hvis man kan få lidt hjælp og støtte fra andre, så synes jeg, at man skal overveje at søge det. Vil du hjælpe mig med at følge op på, eller kan du minde mig om på den måde? Ikke? er der, nogen af jer, der har
0: sådan benyttede jeg det, det der med at lave en aftale med nogen, eller forankre det socialt, som han siger?
1: Ja. Øh, altså, jeg har jo brugt psoriasisforeningen øh, rigtig meget. Øh, både før jeg gik ind i det som arbejdsfrivillig og efter. Øh, og det er jo også der jeg har mødt andre, der har psoriasis, og det har rigtig meget været via dem. Jeg har ikke som sådan haft nogen med mig til hudlægen, eller været med nogen til hudlægen, men jeg har haft mange samtaler omkring hvad synes I, jeg skal sige til den her hudlæge, for at jeg får det bedst muligt ud af det, eller deler erfaringer og oplevelser med de forskellige hudlæger, man har været hos. Og det har da i hvert fald hjulpet mig til at, at, at hanke op i mig selv og sige også til hudlægen, at jeg gider ikke bare tage hvad som helst. Jeg gider ikke igennem alle mulige ting, jeg har været igennem, som jeg ved ikke virker. Og, altså det har hjulpet mig til at blive den sådan lidt man det, stærke patient, der godt selv kan sige, hvad jeg, hvad jeg vil og hvad jeg ved, jeg har prøvet, der ikke har virket. Øhm, så det har helt sikkert hjulpet mig rigtig meget til at, at kunne gå til en hule og sige min mening.
0: Mm. med dig, Kasper? har du sådan delt det med nogen eller?
2: Nej, altså fordi at, øhm, af en eller anden årsag så, så har jeg aldrig rigtig øh, været øh, brugt suracistfrihed eller noget egentlig. Det, det kan jeg da godt se tilbage på at være lidt ærlig over egentlig, fordi det tror jeg helt sikkert jeg kunne have givet mig noget både den her accept af at, at man har den her og kunne dele det med andre og sådan nogle ting. så det er selvfølgelig lidt ærgerligt retrospektivt at jeg ikke øh, øh, egentlig var klar over den men jeg tror at øh, jeg har ikke brugt nogen øh, fordi jeg har jo ikke rigtig haft nogen at dele det med på den måde men jeg tror at det der er det vigtigste det er at man føler man bliver taget seriøst af, ens, øh, af den behandling man nu er i gang med mm. øh, ligesom du siger, Sofien, så får man tilbudt et det andet hvor man siger, nu har jeg brugt det i ikke sådan, så det virker jo ikke. Ja, men lad os nu lige, altså, jeg tror, det er vigtigt, at man finder, øh, at hvis man kan være så heldig at finde en person, eller en hovedlæge, eller et sted, hvor man ligesom føler, at der bliver man taget seriøst, og der bliver fuldt op på tingene. Øh, det tror jeg egentlig, at det, der kan være med til at motivere at man ligesom føler, at, at de er med på, at selvom det ikke virker det her, så finder vi noget andet. Vi skal nok finde et eller andet, som kan virke i sidste ende. Øh, så tror jeg, at man er, man er motiveret.
1: Ja. Det der med, de ser dig som person, og ikke kun dig som en patient, der skal ja. igennem systemet. Det er meget vigtigt. Ja. Hvor
0: tit øh, tænker du egentlig på, at du er så øh,
1: det, det er lidt i perioder. Altså, øh, det er ikke hver dag, at jeg tænker på, at jeg er så når jeg har et udbrud, eller jeg sådan, lige for eksempel lige nu, kan, der tænker jeg på det hver dag, fordi der mærker jeg meget til den. Men når jeg ikke mærker særlig meget til den, så tænker jeg faktisk ikke så meget over det. Øh, den er blevet rigtig meget en del af mig, øh, min sygdom, og øh, i og med, at jeg arbejder rigtig meget med den, så, øh, så er det faktisk kun, når jeg sådan mærker meget til den, at jeg tænker over den. Ja, så det er ikke dagligt i hvert fald.
2: Nej, det er altså nu kan man sige, nu, nu får jeg jo denne her behandling, som egentlig har hjulpet helt sindssygt, ikke? så øh, derfor så er min tanke mylder omkring sådan gået meget ned i hvert fald forhold til hvad det var, så jeg tror det handler meget om det her med, hvordan er ens udbrud, øh, eller hvordan er ens psoriasis øh, på det givende tidspunkt, ikke? altså øh, hvor sidder det altså hvor har man det henne altså er det på hænderne, er det i ansigtet sådan noget man kan se hele tiden, så tænker man selvfølgelig meget over det øh, så jeg tror det kommer meget an på hvor, hvor man egentlig har det henne sådan havde jeg det i hvert fald at, ja, at det var det der ligesom afgjorde hvor meget, så jeg tænkte ikke så meget over hvis ikke jeg havde det så slemt øh, nu havde jeg det sådan set mere eller mindre hele tiden selvfølgelig ikke men øh, hvis ikke det var sådan helt voldsomt så tror jeg egentlig bare at man tænkte sådan om det er fint nok og så gik jeg ikke så meget at tænke på det.
0: Nej, så det handler meget om sygdommens aktivitet for, for jeg begge to. Ja. Og jeg tænker, det kan også være forskelligt afhængigt af, hvor lang tid det er siden, man har fået diagnosen måske. Mm. Øh, men i hvert fald, så det er forskelligt, om, om folk syger en hel masse information, og måske melder sig ind i en patientforening. Og der er også, hvad skal man sige, øh, i den modsatte kategori til dem, som læser alt, hvad de kan om psoriasis, er, er dem, som kun... Hører det, de får at vide alene og, og ikke andet. Og det var også noget af det, jeg talte med øh, psykologen om. Øhm, og jeg spurgte ham i første omgang, om han ser nogle fordele eller ulemper ved at indsamle en hel masse viden, øh, når man har fået stillet diagnosen. Og jeg lige prøver at spille for jer, hvad han svarede.
3: Det kunne være måske, at man kaster sig meget ind i, i sygdommen og området og identificerer sig meget med det, at det nærmest bliver sådan en lille styrende element i livet lige pludselig. Det kan jo skabe identitet ind i det. Jeg ved ikke, om det er problematisk, men pludselig bliver det måske et lidt mere sygdomsfokuseret liv, man kan få ud af det.
0: Så kan det være, at jeg også lige med det samme skal afspille, jeg om selvfølgelig også, hvad så hvis man slet ikke søger informationen, hvad er der fordele og ulemper ved det?
3: Så altså modsat kan man sige, får det ulemper til, hvis man ikke engagerer sig eller kaster sig ind i et foreningsliv eller søger information og sådan noget. Enten så kan det være en berøringsangst, og så må man undersøge, om det er det, det handler om, hvis der ikke er en bevidsthed omkring, at jeg vælger den metode eller tilgang. Men hvis det er et mere bevidst valg, at det vil jeg ikke søge information om det her, eller jeg vil ikke dyrke det eller bruge så meget af mit liv på det, så kan det jo også være noget, der måske kan frigøre nogle ressourcer til anden side og sige, det har jeg og... Øh, det accepterer jeg, og så lever jeg øvrigt mit liv videre. Ulempen kan selvfølgelig være, at der sker ting på området, man kunne have glæde af at vide ny information og viden.
0: Alt i alt er der ikke nogen rigtig eller forkert måde, man skal søge det information, man har brug for. Men der kan være lidt, lidt faldgrupper i forhold til begge sider. Kasper, har du oplevet sådan at søge for meget eller for lidt information om psoriasis?
2: Ja, det er jo altid et, et meget sådan subjektivt spørgsmål i forhold til hvad, altså, om jeg synes at jeg har søgt for meget eller for lidt, det ved jeg ikke altså, for mig var det bare vigtigt at få en forståelse af, hvad, hvad, det, egentlig, hvad det egentlig er og, og, og ligesom, alt det her. ligesom alle de spørgsmål, der kommer som man møder, når man møder nogen, der ikke har det som ser, at man har det ikke? Ligesom, er det noget, der smitter, er det farligt er det, altså alle de der ting det var egentlig det, der var vigtigt for mig at vide så jeg har ikke på den måde trålede alt igennem, altså information osv. Så videre, så videre. Men, men jeg har så også været i, i behandlingsforløb det meste af tiden, altså øh, forskellige steder, eller med forskellige behandlingsmetoder. Ikke? Så på den måde har jeg ligesom undersøgt, hvad, 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 hvad kan jeg gøre ved det. Ikke? Jeg tror egentlig mest, det er det, jeg har brugt det til
0: Jamen, er er med Har du sådan, søgt for meget, eller haft perioder, hvor du ikke har vidst nok? Eller?
1: Altså lige da jeg fik diagnosen, synes jeg jo ikke, jeg vidste nok. Øhm, og jeg synes, at, øh, at man Fik slet ikke nok at vide af sin hudlæge Omkring hvad det er og hvad det gør Og så der kan være mange psykiske aspekter Til det, altså at bivirke Eller hvad er det, følger øhm, Så der har jeg da helt sikkert haft søgt meget Men jeg landte heldigvis meget hurtigt Hos Søresisforeningen øh, Og har faktisk Alt det jeg ikke synes, jeg har fået at vide Af min hudlæge, har jeg fået igennem der øhm, så fordi jeg synes tit når man søger på nettet og googler, så altså det er mere historier og meget voldsomme billeder og ting, der kommer op der, hvor det jo ikke er sådan, det er altid. Så jeg har, jeg har prøvet at holde mig lidt fra at, at søge for meget.
0: Kan I sådan opsummere og, og fortælle, hvad, hvad er jeres bedste råd til, hvordan man finder balancen i ikke at lukke fuldstændig ned for, at man har en kronisk sygdom, og på den anden side heller ikke sådan det være
2: styrende element? Altså, ja, jeg tror, det er, jo, det, er jo igen, det er jo meget individuelt, hvad man har brug, hvad man har behov for. Og i og med, at det ikke er en sygdom, ligesom... Øh, altså, den kan jo vise sig på mange forskellige måder, og, og øh, altså, nogen har det jo som tager meget, meget lidt. Øh, det har måske bare en enkelt to-kroners plet et eller andet sted, men det er stadig psoriasis. Men det tror jeg godt, jeg vil kunne leve med, hvis det er mig, for eksempel, altså, så ville jeg acceptere det og sige, okay, det er lidt ærgerligt, ikke? men hvis man har prøvet måske at have det rigtig, rigtig meget, så, øhm, så, det, så så føler man det nok lidt værre. Tænker jeg, det ved jeg ikke, men det er måske bare min øh, holdning til det. Ikke? Så for mig var det bare vigtigt at få øh, søgt noget information, og jeg vil sige, at et, et råd ville være Souriasisforeningen. Altså nu var jeg jo ikke selv desværre med, men det kan jeg jo forstå, øh, og sådan hvad jeg har læst lidt rundt omkring, at det, at det har været en rigtig god platform, øh, hvor man kunne dele meget af den viden, fordi Altså bare man tager et par hovedpinepiller, altså, hvis man læser ikke med de bivirkninger, der kan være i en ud af en milliard, øh, så kan man godt føle sådan, at oh, det får jeg sikkert, det har jeg sikkert eller, eller andet, og der tror jeg, at, at det her med mund til mund at kunne snakke med nogen om det, og ligesom sige, hvad har virket godt for dig, og prøve det, og hvis der er nogle bivirkninger, man oplever, så kan man måske også tale om dem sammen, øh, hvordan man kommer videre derfra, ikke? så det, det vil være nok være mit råd egentlig.
1: Ja, jeg er meget enig. Altså, så forskellige vi mennesker er lige så forskellige af vores suræsd og lige så forskelligt reagerer vi på behandlinger. Så mit råd er helt sikkert også, at selvfølgelig helt sikkert 100 helst få så meget information som muligt fra din læge, fra din hudlag. Men ellers så jeg brug patientforeninger, der er der er som, som kan hjælpe og støtte og vejlede, og sørge for, at man møder andre, der også har det hvor man, som Kasper siger, kan dele erfaringer mundt til mund, øh, som bare giver rigtig meget i forhold til, at man ikke er alene. Pas på med at søge for meget på nettet og læse alt muligt, og alle mulige mærkelige behandlinger, folk synes, man skal tage på, og sådan, altså, ja, få det fra lægen eller fra foreningen, som er af steder, hvor de har styr på det. Det er i hvert fald her
0: med give Videre. Vi skal til at slutte den her udgave af Ind under Huden en podcast om livet med psoriasis. I næste afsnit der skal vi tale om kærlighed, parforhold, sex og psoriasis. Og vi håber selvfølgelig, I vil lytte med. Josephine og Kasper, tusind tak for, at I kom og fortalte jeres historie. Tusind. tak. Denne podcast er en del af Styr på psoriasis, som har sin egen hjemmeside og side på Facebook. Og den er produceret for Novartis.